0: irmão Osmar, discípulo de Jesus em constante processo de restauração, lutando um dia de cada vez contra uma série de falhas de caráter, de vícios, eu venho aqui toda semana pregar nesse início de ano, ah, nas férias do pastor, e alguma vez alguém me perguntou assim, mas Osmar, você vive tudo que você prega? Eu falei, claro que não, no, claro que eu não vivo tudo que eu prego, seria impossível impossível eu vir aqui e falar só do que eu vivo. Eu venho aqui em cima para falar da Bíblia. Eu venho falar da Bíblia, e ela é a régua desse púlpito. O que eu posso dizer para você é que eu busco viver tudo que eu prego, com toda a minha força, com todo o meu coração. Então eu sou um discípulo de Jesus, assim como você, buscando viver um dia de cada vez segundo a vontade dele. Vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Oséias. E hoje a mensagem vai ser bem cumprida, viu gente? Não porque eu vou pregar muito, mas é porque você vai demorar para achar Oséias. Agora quem tem celular, né? É mais fácil, é só roda, rolar, né? Então você vai ter lá Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios. Você vai andando lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai para frente, daí você tem os profetas maiores... Quando eu era criança, eu achava que os profetas maiores eles eram bem grandões e os profetas menores eram anoisinhos. é E daí, você vai lendo ali Isaías, Jeremias, você vai, vai mais um pouquinho e vai chegar Oseias. Tá? Oséias, ele é um dos profetas menores, alguns até classificam como maiores, porque ele fica bem no meio termo ali, exatamente entre esses dois tipos de livros, né? cinco maiores e doze menores, e Oséias está bem no meio ali com um livro que não é nem grande nem pequeno, mas que tem uma mensagem muito especial para as nossas vidas. Oséias capítulo 4, eu tenho procurado falar com vocês desde o início do ano sobre um amor que renova. É esse amor que flui de Deus e que passa pelas nossas vidas e que nos conduz numa, alegria, numa vida de alegria, numa vida de bênção, numa vida de prosperidade. Nós buscamos ressignificar a palavra prosperidade, uma vez que ela é bíblica, mas ela foi deturpada por alguns movimentos, alguns deles até evangélicos e cristãos, mas nós entendemos que isso é plano de Deus e começamos a olhar para a Bíblia de uma maneira onde nós pudéssemos entender essa mensagem de amor para as nossas vidas, a saber a palavra palavra de Deus, então nós olhamos na primeira mensagem sobre alianças, as alianças do Velho Testamento que abontavam então para a aliança final, a a última aliança celebrada em Cristo na cruz, demonstrada e dramatizada na ceia, dizendo esse é meu corpo, então essa aliança com Cristo... Na semana passada nós falamos da história, nós então temos uma história, assim como o povo de Deus tinha uma história na Bíblia, e de Gênesis até Esther, nós vemos então o povo peregrinando, desde Adão, passando por Abraão, Moisés, né, os patriarcas entrando no reino dividido, e chegando até Esther, e semana passada nós fomos muito abençoados pelo livro de Esther, quem foi abençoado pelo livro de Esther semana passada aí, diz amém, demais né, vocês foram ler depois o livro? Vê até o final o que acontece na vida de Esther? Tem gente que esquece, né? Então a gente vem aqui e lembra, tem um final que é emocionante, vale a pena você ver. Não vou contar de novo, tá bom? Então o livro, os livros históricos, vem contando a saga do povo de Deus através da Bíblia. Hoje nós vamos falar dos livros chamados Livros Proféticos. O que são os livros proféticos? Os livros proféticos são quando Deus começa a falar no meio da peregrinação desse povo. Enquanto o povo peregrina, Deus fala. Deus então levanta no meio do seu povo profetas. Alguns profetas escreveram livros como Isaías, Jeremias. Jeremias, por exemplo, escreve Lamentações de Jeremias, o próprio Jeremias. Na verdade quem escreve Jeremias é Baruque. Né, que é o escriba de Jeremias, mas ele então, é ele quem provê o Baruque para ser lá o, o cara que vai escrever. E você tem então os livros proféticos, que é quando Deus fala no meio do povo. Alguns profetas como Moisés, Elias, Eliseu, não tem livros, mas ainda assim também são tratados como profetas no Velho Testamento. Hoje nós vamos dar um zoom, porque na semana passada nós vimos a importância da meditação. Enquanto nós andamos nessa nossa vida, na nossa história... Nós devemos dar atenção ao que Deus quer nos falar. Então nós falamos da revelação geral daquilo que nós sentimos quando os nossos irmãos falam conosco, ou quando ah, o sol está se pondo, a beleza, os céus que manifestam a glória de Deus e o firmamento que anuncia a obra das suas mãos, quando nós vemos uma criança, quando nós ah, podemos ver uma música que mexe com a gente, todas essas coisas Deus se revela. Mas hoje nós estamos dando um zoom, e eu havia prometido isso para os irmãos, que essa mensagem de hoje é especificamente para a maneira mais importante como Deus fala com o seu povo, a maneira mais clara, mais específica, eu diria hoje até mais acessível de Deus falar conosco é através da sua palavra, então hoje nós vamos falar dessa dimensão de Deus falando na nossa história através da Bíblia, você está com a sua Bíblia aí na sua mão? Levanta a Bíblia assim, deixa eu ver... Olha só, eu fico fico maravilhado que vários celulares levantaram, né? Eu entendi o que você quis dizer quando você levantou seu celular, né? Mas eu gostei daquela senhorinha ali, né? Já ali, você olha e fala assim, deve estar com uma Bíblia. Ele estava lá com um celular, né? Benção, e funciona, e é sagrada, é benção, pode usar, não tem problema. Mas nessa série eu tenho trazido aqui a minha Bíblia, toda esgarçada, toda machucada porque eu creio que é assim que deve ser a Bíblia de um crente, né, uma Bíblia que ela é usada, que ela é bem, às vezes tem até algumas orelhas aqui que não tem jeito, quando você usa muito, é isso que acontece, hoje nós vamos falar da palavra de Deus, e eu quero que em nome de Jesus, de uma maneira tranquila, calma, como tem sido esse culto, você percebe que talvez hoje o culto está o culto num, num jeito diferente, está num clima diferente, e que nesse clima diferente Deus possa falar ao nosso coração e a gente seja edificado pela palavra. Não pelo Osmar, não pelas músicas, não por pessoas, mas pela palavra. Eu dei bastante tempo para você achar Oséias capítulo 4, hein? Não tem desculpa. Oséias 4, a partir do verso 1, diz assim. Israelitas, palavra profética aos israelitas. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra, a fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus, então a palavra vem para denunciar que existe falta de amor, falta de fidelidade, e ele já dá um motivo, porque falta conhecimento de Deus, só se vem maldição, mentira, assassinato, roubo mais roubo, corrupção, adultério mais adultério, ultrapassaram todos os limites. Essa aqui é a imagem do Ceará hoje, não é isso? Essa é a imagem de Fortaleza, essa é a imagem do Brasil. A palavra profética ela tem a a, a grande qualidade de se manter atual e relevante em qualquer tempo. E hoje nós estamos lendo em 2019 E parece que é o jornal dessa semana. Assassinato, corrupção, ah, brigas. E olha só o que acontece. E o derramamento de sangue é constante. Olha que dor no coração, gente. O que que Deus está falando. Por isso a terra está seca, ou pranteia, ou não está mais ah, oferecendo os seus alimentos. E todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta e que ninguém faça acusação. Pois eu sou quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e de noite. De dia e de noite é só uma expressão judaica para dizer o tempo todo. ok? O judeu fala de dia e de noite para dizer o tempo todo vocês estão tropeçando. Por isso destruirei a sua mãe. A sua mãe aqui no contexto é Israel. Está falando dos profetas e Israel então é essa figura da mãe. Vocês vão entender logo mais quando eu explicar. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mais uma vez ele denuncia a falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, quer dizer, ele foi oferecido e vocês rejeitaram, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, eu te agradeço por essa tarde e noite tão especial na tua igreja. Muito obrigado por que o Senhor nos trouxe aqui em segurança, nesse clima talvez tão esquisito que vivemos no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. O Senhor nos trouxe em segurança nessa cidade de refúgio chamada IBC. E eu te peço que nesse ambiente de culto, a tua palavra agora seja, mais uma vez, como ela já foi cantada, como ela já foi exposta, agora seja aplicada pelo Teu Espírito Santo ao nosso coração. Espírito Santo, que inspirou os autores a escrever. Espírito Santo, agora ilumina e nos ensina nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oséias é um desses profetas do Velho Testamento. E cada profeta tinha uma história diferente. Cada cada profeta recebia de Deus uma maneira diferente de poder profetizar e falar das suas verdades. Primeiro, que nós precisamos entender que a palavra profeta, na Bíblia, ela se refere a uma pessoa que está se colocando como a voz de Deus, como a boca de Deus. A frase específica que todo profeta diz é, assim diz o Senhor. O profeta tem a autoridade de se colocar diante do povo e dizer, assim diz o Senhor. E esse profeta, quando ele fala, ah, ele não está falando do futuro. Ele não está fazendo oráculos com relação ao futuro. A grande maioria das vezes em que aparece a figura profética na Bíblia, não está falando do futuro, não está falando de algo que vai acontecer amanhã, mas está falando de algo atual e denunciando coisas inclusive que já aconteceram. É óbvio que você encontra também na Bíblia, Paulo tem um encontro com um profeta ali no Novo Testamento, João, ah, lá na ilha de Pátimos, também fala de profecias que ainda irão acontecer no Apocalipse, o próprio Velho Testamento também tem profecias messiânicas, Miqueias, Isaías e vários outros livros, mas via de regra, os profetas, eles não falavam do futuro, os profetas, eles denunciavam o presente. Via de regra, os profetas eles tinham palavras duras, ser profeta não era uma uma atribuição que todo mundo queria não, porque para você ser profeta, você tinha que ser um ser meio esquisitão, se você for ler as histórias dos profetas, você vai ver pessoas angustiadas, pessoas que têm um peso dentro de si, Jeremias por exemplo quando recebe a missão de de falar algo tão duro quanto quanto ao povo de Israel Ele sofre tanto que ele pede a morte, ele fala maldito dia em que eu virei profeta Jonas apesar de falar de uma mensagem profética abençoadora para Nínive Essa mensagem também tinha um peso de condenação a um povo do qual o povo de Israel nem gostava e Jonas, no meio da sua angústia, da sua tristeza, ele vai parar na, 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 dentro da barriga de um peixe, depois ele fica lá sofrendo a sombra de uma planta. Então o profeta, ele não é alguém tão sorridente, geralmente é uma pessoa abatida, porque ela, via de regra, antes de receber a palavra de Deus, o profeta ele recebe o coração de Deus. Para que um profeta possa dizer o que Deus quer que ele diga, o profeta antes precisa entender o que Deus está sentindo, e depois que o profeta entende o coração de Deus, ou pelo menos ele se empatiza ou simpatiza com o coração, sente a dor simpática, patos de Deus, ele sente a dor do coração de Deus, então ele está autorizado a abrir a sua boca. Porque o profeta, ele não não é a voz que clama no deserto. João Batista não é a voz que clama no deserto. João Batista é a voz do que clama no deserto. Porque o profeta é o próprio Deus falando. Você crê num Deus que sente? Você crê num Deus que tem sentimentos? Quando Deus olha para a situação do nosso país hoje, o que que você acha que Deus sente? Pode falar. Tristeza? Só tristeza? decepção, o que mais, quando ele ouve falar de corrupção, ir a juízo, né? Deus ele tem essa, esse, esse padrão, esse critério de medir as nações, e eu sei que ele está medindo o Brasil, e ele está olhando, e ele sabe então, ele tem sentimentos com relação ao país, quando ele olha para a nossa cidade, eu creio que os olhos do Senhor enchem de lágrimas, e, e eu estou falando isso porque eu sou pai, e eu gosto muito de falar coisas boas para o meu filho, ou de elogiar pessoas. E quando eu tenho que criticá-las, eu sinto uma dor imensa. Porque eu não gosto de criticar quem eu amo, eu não gosto de repreender quem eu amo. Contudo, Deus não se furta a necessidade de levantar profetas que vão falar palavras duras. A Bíblia, ela é um livro muito completo, né? Ela tem de tudo, ela tem história, ela tem poesia, ela tem ciência. Ela não é um livro científico, mas ela tem também ciência. E você sabe que ela tem 66 livros, não é isso? Biblos significa biblioteca, né? o mesmo mesmo compêndio de de livros. São 66 livros. Mas você sabia que a grande maioria das pessoas tem 67 livros na Bíblia? Sabia disso? Sabe qual que é o separado? 67º livro de cada um, são os versículos que nós grifamos, que é mais ou menos semelhante às caixinhas de promessa que a gente tinha quando a gente era mais jovem, hoje em dia não está mais na moda caixinha de promessa, né lembra da caixinha de promessa, alguém lembra de caixinha de promessa, que você pegava um versículo lá e era um versículo sempre que te animavam, que falavam, puxa esse dia vai ser uma benção, daí você pegava e falava que bom, esse dia vai ser uma benção. Nenhum problema com a caixinha de promessa, com versículos que te animam. O problema é que a Bíblia não tem apenas versículos que nos animam, que nos deixam para cima. Existem versículos de condenação. Geralmente nós grifamos os versículos e juntamos todos os versículos lá no final e dizemos, eu gosto mesmo, são desses. Quando eu era adolescente, eu conversando com uma amiga e eu falei que eu era crente, que eu ia na igreja e ela falou o seguinte, ah, você acredita na Bíblia? Eu falei, eu acredito na Bíblia. Ela disse, ah, eu acredito mais ou menos. Tem coisas que eu acredito e tem coisas que eu não acredito. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Que ou você pega o pacote completo, ou você não pega nada. Não tem meio termo. São 66 livros e é toda a revelação que está contida aqui. Por isso a importância de nós lermos toda a Bíblia, inclusive os livros proféticos que trazem sim condenação. Então, e Oséias, um desses profetas esquisitos, um desses homens de Deus é, é, que, que quando Deus fala, você vai ser profeta, eu fico imaginando a pessoa falar, Ih, sou eu, é, não tem um outro não para ser profeta. E Deus chama Oséias e fala assim, Oséias, antes de você. É, profetizar, antes de você falar alguma coisa para o meu povo, eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. E eu quero, Oséias, que você case. Eu imagino que essa hora, Oséias deve ter ficado até feliz, né? Ele falou, chegou a minha vez. Estou orando tanto. Estava aqui de jejum. Estava aqui orando por isso. Finalmente o Senhor foi bom comigo e vai me dar uma esposa. E daí Deus fala assim, Oséias, você vai casar com uma mulher adúltera. E Oséias... faz isso e ele cumpre o que Deus mandou, e os os estudiosos não conseguem dizer com exatidão se essa mulher adúltera de Oséias já era adúltera antes de casar, ou se depois de casar ela se tornou uma mulher adulta. Fato é que Oséias conviveu com uma pessoa assim, estava casado com uma pessoa assim. Por que que Deus permitiu isso na vida de Oséias? Porque Deus queria que Oséias, antes de dizer qualquer coisa para o povo, Ele pudesse sentir o que Deus sentia. Deus se sentia traído por Israel. Deus não estava necessariamente irado por estar irado porque o povo não fazia o que ele queria. Deus estava triste porque o caminho de amor e fidelidade que nós acabamos de ler estava sendo rompido. Então a condenação que Deus estava dizendo para os sacerdotes e para o povo vinha a partir de um coração traído. Deus se sentia triste e traído por Israel, e para que Oséias pudesse dizer isso, ele primeiro tinha que ser visitado pelo coração de Deus. Ah, Quando nós lemos a Bíblia, muitas e muitas vezes, nós vamos nos sentir encurralados por ela. E nessa hora, talvez a gente vai buscar outros púlpitos, púlpitos aonde as mensagens de neurolinguística, as mensagens de coaching gospel, né, de motivação, essa igreja, ela prega a palavra, e se a palavra for suficiente, carisma nenhum de pregador será, se eu Pastor Armando, seja quem for, subir aqui e pregar a palavra não for suficiente, nada será. Performance nenhum de pastor, luzes, música, nada disso. Essa igreja crê na centralidade das escrituras. E ela é suficiente para a gente viver. Só ela. Nós precisamos de encontros com a Bíblia todos os dias. Porque se vier uma perseguição e nós não pudermos mais nos reunir debaixo dessa tenda, nós temos a palavra de Deus. Muito me preocupa se houver uma... As pessoas saquearem a Bíblia e a gente tiver que falar os versículos de cor. O que será que a gente sabe de cor da Bíblia? João 3,16. A gente sabe, Salmo 23. O que que a gente conhece da Bíblia? A gente vai falar da Bíblia e essa mensagem... Talvez esse culto não seja um culto tão emotivo, mas eu quero que a gnose do conhecimento do culto racional. E se essa mensagem te levar a uma experiência de dizer, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero me apaixonar de novo pela palavra de Deus, eu já me darei por satisfeito. Eu vou para casa feliz, vou tomar meu açaí feliz hoje à noite. Então, a Bíblia, na verdade, nós não devemos estudar a Bíblia simplesmente para saber Bíblia. Esse livro aqui, ele não é um livro que é um fim em si mesmo. A Bíblia, ela aponta. A Bíblia, ela aponta para uma revelação espiritual que tem por trás dela. É mais ou menos como uma lua dessas que tem aqui em Fortaleza, muito bonitas, que começa a aparecer no céu, e um casal de namorados ou seu cônjuge chama você na sacada e fala assim, querido ou querida, olha lá a lua que linda. E daí você vai lá olhar a lua Em vez de olhar olhar a lua, você fica olhando para o dedo da pessoa. Ele fala, não, 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 não é para olhar para o dedo. É olhar para onde o dedo está apontando, é para a lua. Ele fala, ah, olha que lua linda. É realmente o teu dedo, eu já conhecia. Mas a lua, que lua mais linda. Queridos, a Bíblia não é para ser lida simplesmente como um fim em si mesmo. Você não estuda Gálatas para saber mais sobre Gálatas. Você não estuda Romanos para saber mais sobre Romanos, Oseias, Miqueias. Não, 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 não porque eu conheço gente no seminário que entrou comigo, em 97 no seminário, eu tinha 20 anos, e o pessoal que entrou comigo, crente gente, crente demais, e daí foi querer estudar a Bíblia pela Bíblia, teologia, e quando começou a estudar a Bíblia, se tornou ateu, por quê? Porque não conseguiu entender que a Bíblia apontava para algo ou alguém além dela, Se você não tiver essa experiência de um encontro na palavra de Deus, de se encontrar com alguém além, você pode se tornar um legalista, um religioso, um literalista e alguém que vai ficar procurando ambientes para ficar se orgulhando do conhecimento bíblico. Gente, que vergonha. Pessoas que sabem a Bíblia de cor, mas não fazem nada do que ela diz. A palavra de Deus, quanto mais for dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento você tem, mais importante você se relacionar com a pessoa pelo qual está atrás da Bíblia. E o que que a Bíblia revela? Para onde a Bíblia aponta? Primeiro, o primeiro encontro que você tem com a Bíblia é um encontro com a pessoa de Deus. A Bíblia tem teologia. Quando você estuda a Bíblia, você tem teologia, você sistematiza, ou você tem teologia bíblica, que é estudar a Bíblia e procurar Deus na Bíblia, e quando a gente começa então a procurar Deus, nós somos lembrados de que antes da gente querer achar Deus, Deus quis ser encontrado, e essa palavra é revelação, Deus então quis se mostrar para nós. Deus quis se apresentar na revelação geral, em tudo que a gente enxerga, mas numa revelação específica e especial a saber os 66 livros da Bíblia. Se você quiser saber mais se a Bíblia é digna de confiança, entra no site da igreja, o pastor Armando falou 45 minutos sobre esse assunto, fácil de você entrar lá, está muito legal a palestra dele. Mas o mais importante é que Deus então se revela através da escritura, Ah, essa questão da palavra, essa questão da expressão, da verbalização que que revela quem nós somos, eu lembrei de um grupo que nós temos aqui na igreja, que é um grupo que está estudando libras, libras é a a língua brasileira de sinais, porque o português é uma língua e, e o português tem várias linguagens, Tá bom? mas é uma língua só, tem português e tem outra língua chamada Libras, Libras é outra língua, é outra coisa, e os surdos, eles tentam ler português e se esforçam, mas a língua dos surdos é Libras, que ela não é falada, mas ela é gesticulada, é gestual, é expressão. E sabe por que é lindo essa igreja começar a aprender isso? E lá em Curitiba a gente tinha um ministério, eu mesmo arrisco algumas coisas em Libras. Porque eu aprendi que ser cego não é tão ruim quanto ser surdo. E antes eu pensava que não, que se eu pudesse escolher eu preferia ser ah, surdo do que ser cego. E eu entendi que o cego, se ele chegar aqui, por exemplo, ele não vai ver as cores, ele não vai ver as coisas, porque a cegueira te afasta das coisas, mas a surdez e a língua te afasta das pessoas. Então se um surdo entra aqui se assenta ali e não tem ninguém para interpretar, ele fica sozinho no meio da multidão. Se alguém consegue falar alguma coisa, ele se sente então incluído. Eu fui num aniversário de surdos há uns dois, três anos atrás, estava lotado, pessoal, devia ter uns 40 surdos, a festa estava bombando, um silêncio, você não ouvia nada, porque eles só nos gestos, né, então como eu sabia falar alguma coisa, eu consegui interagir e fui incluído dentro daquele. Da incluído dentro é um exagero, é um, exagero, né? um né? eu fui incluído na conversa. E eles me colocavam dentro e eu sei o meu sinal, eu sei falar alguma coisa, porque a importância da língua da gente conhecer. Se você para diante de alguém e você enxerga essa pessoa, você vai ver, quem sabe, a roupa dela, você vai ver a postura dela, mas são são todas coisas superficiais. Mas quando essa pessoa começa a falar de si, ou quando você começa a falar de quem você é, o CR diz assim, né? A, a, a cura entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Quando a gente começa a falar da gente, a gente começa então realmente mostrar quem nós somos. A palavra de Deus, quando Deus fala, Ele está dizendo quem Ele é. Ele está dizendo da sua natureza. Ele está dizendo, olha, eu quero me dar a conhecer, por isso eu estou falando. Eu vou falando, a palavra que cria no Gênesis, ela também é a palavra que revela a Deus. Você pode, por exemplo, ler o o Decálogo, né? os 10 mandamentos, Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, que é a repetição dos 10 mandamentos, e ver aqueles 10 mandamentos como regras que você tem que cumprir. É uma maneira de você ler. Mas, na verdade, os 10 mandamentos são expressões do caráter de Deus. Deus quer fidelidade. Deus, Ele quer justiça, e, ele, e você encontra nos dez mandamentos, comportamentos do caráter de Deus que Ele quer que nós vivamos, então quando a gente lê a Bíblia, nós estamos na verdade conhecendo a Deus, a gente lê a Bíblia para ter um encontro com Deus, mas além de também nos encontrarmos com Deus, existe um outro encontro que acontece quando a gente lê a Bíblia, um, um pregador famoso, ele dizia assim, nós nos vemos melhor quando Lemos a Bíblia do que quando estamos diante de um espelho. Nós nos vemos melhor quando lemos a Bíblia do que quando estamos diante de um espelho. Tiago vai confirmar isso no capítulo 1, que diz que aquela pessoa é tola, aquela que para diante do espelho, lê né, lê a Palavra de Deus e logo se esquece. É como a pessoa que para diante do espelho e se esquece da imagem. A Bíblia, Salmo 119 diz isso, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Ela lança luz, ela lança luz em Deus, mas ela lança luz no homem, ela lança luz na humanidade. E quando ela joga a luz na humanidade, ela revela os nossos pecados, ela mostra quem nós somos. A Bíblia, quando ela, ela é colocada diante de nós, ela causa em nós incômodo. Muitas e muitas vezes nós ouvimos mensagens bíblicas que elas não são de apacentar. Elas são mensagens que nos incomodam, que é o cajado que puxa, o pastor, mas às vezes é a vara que corrige. E eu tenho uma sensação que tem mensagens que são muito boas, que elas nos acariciam, nos colocam para cima, mas existem algumas mensagens que são varadas, que são pesadas, que são doloridas, mas que são uma bênção. É ou não é? Sabe aquelas mensagens que você sai com as costas todas doloridas? Você fala assim, puxa vida, parece que hoje o pastor estava animado para descer a vara. Mas você diz, é Bíblia, é a palavra de Deus, glória a Deus, porque está me corrigindo, porque está me sarando, porque está me curando. Então o profeta, ele tem esse ministério da palavra completa, de mostrar esperança, mas de também dizer, existe algo errado acontecendo. Queridos, eu acho fantástico quando nós podemos abrir a Bíblia e dizer, querido, está errado, existe pecado. A Bíblia fala do pecado, da defraudação humana, da fraude que é o ser humano. E nós olhamos e dizemos, sim, nós precisamos de correção. Mas a Bíblia também fala do ser humano perfeito. Antes de Gênesis 3, que entra o pecado, tem Gênesis 1. E Gênesis 1 diz que existe um ser humano perfeito. E esse ser humano perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, também é revelado na Bíblia. Então, existe um ser humano perfeito em Adão, e esse ser humano perfeito vai aparecer lá em Jesus novamente. Então, você encontra teologia na Bíblia, mas você encontra também. Antropologia na Bíblia, que é o estudo do ser humano, psicologia, você encontra estudo de relacionamento, você encontra todas essas coisas nas Escrituras Sagradas, crises do ser humano, angústias, tudo você encontra coisas que estão dentro do ser humano. Oséias, ele vinha para pronunciar uma acusação e algo que iria acontecer diante do povo, uma mensagem difícil, e ele teve que denunciar pecado. E tem muito profeta por aí que gosta de usar a expressão palavra profética para ficar adulando os outros. Então alguém chega para você e diz assim: Eu tenho uma palavra profética para te dar. Você fala, Ô oh, glória a Deus, fala que teu servo ouve. E daí a pessoa chega lá e fala: Eis que tu és belo aos meus olhos, Ó amado meu, Ó amada minha. Queridos, isso não é uma palavra profética, isso é uma palavra de adulação. É, claro que nós somos amados por Deus, claro que isso também faz parte, mas geralmente quando um profeta chega perto de você e ele ouviu a Deus e recebeu o coração de Deus, ele vem com o dedo em riste, ele vem apontando a palavra de Deus e dizendo, está errado, você precisa corrigir, porque o pecado ele é apontado pela palavra. Mas além de revelar a Deus e além de revelar o ser humano, a palavra de Deus também revela o jeito certo de viver. A palavra de Deus, ela aponta para Deus e para o homem, mas aponta também para uma vida que tem certo ou errado. Nós vivemos num tempo onde tudo é relativo. Na minha época de adolescente, quando eu dizia assim, eu acredito na Bíblia, para mim a Bíblia é a verdade. Você crê que a Bíblia é a verdade? Você crê nisso? Então se você crê que a Bíblia é a verdade, você não se encaixa nesse mundo. Porque esse mundo diz que a Bíblia é uma verdade, e esse mundo ele te respeita no sentido de dizer assim, tudo bem, que bom que você tem a sua verdade, mas ela é sua, você não pode dizer que essa é a verdade absoluta, e ainda que nós tentemos viver de uma maneira ética, de uma maneira onde a gente pode se relacionar bem com o próximo, via de regra nós nos encontramos em crises, porque tem horas queridos que a gente precisa viver como a Bíblia diz, e isso vai desagradar os outros. Porque nem sempre, aquilo que a gente vai fazer, as pessoas vão se agradar disso. Porque eu prefiro viver pela Bíblia que é meio quadrada, do que fazer coisas que vão descer redondo. Tem coisas que descem redondo e que dizem que é agradável, e eu prefiro viver por coisas que são quadradas, que ainda são old school. Porque eu sou do tempo aonde o certo é certo. Onde o errado é errado, seja a tua palavra sim, sim, não, não, o errado ainda é errado se todo mundo estiver fazendo, o certo é certo ainda que ninguém esteja fazendo, então eu digo, isso está errado porque a palavra de Deus me diz assim, E quando eu vivo num mundo cheio de ideologias, eu não preciso de uma ideologia, eu não preciso de um partido político, eu não preciso de uma cartilha para me dizer o que é certo e errado, porque a Bíblia me é suficiente. Só que eu preciso conhecer a palavra e ter autoridade de poder andar diante dela para apontar os erros das pessoas que estão nos governando, por exemplo. Meus amados, nós vivemos um tempo de corrupção. Quem achou que a corrupção ia sair de uma hora para outra, não entendeu o que é corrupção sistêmica. Não entendeu o que é corrupção cultural. Infelizmente, aqueles que estão lá em cima, são reflexo do que estão aqui embaixo. Sim ou não? Não é só porque nós colocamos as pessoas lá, mas é porque eles são um extrato do que nós somos. E daí a gente pega a Bíblia, a gente conhece a Bíblia, e a gente aponta os pecados, e a gente fala de corrupção, mas na hora de ir no jogo do Ceará, a gente fura a fila. Ou do Fortaleza? Eu acho que ele é do Fortaleza, né? Você está entendendo como a nossa ética, ela é uma ética... Que às vezes a gente fala, eu creio na palavra, e eu lembro de Davi, né? Quando Davi foi apontado com o pecado, é, fala, Natan chega para Davi e fala: Davi, você pecou, Davi, porque você é um pecador. Perdão. Ele fala, conta uma história né, de, um, de um senhor que havia roubado um bezerrinho do lado, lá uma ovelhinha. E o Davi fala: esse cara merece a morte. O senso de juízo de Davi contra o próximo estava intacto. Sabe apontar todos os defeitos do governo, do governo passado, desse governo, do governo que entrar, é ótimo para apontar o dedo, mas tem gato net, fala gato net aqui, fala né? Mas quando vai declarar imposto de renda, até abril, não declara tudo. E a gente enche a boca para apontar os erros. Mas a palavra de Deus que sim serve para apontar, para ser o o fiel da balança. E de fato, queridos, na época de Oséias, ele estava dizendo o seguinte. O que está acontecendo no meio do povo de Israel, o problema não são os governantes. Para de botar tua esperança no governo, gente. Quando é que a gente vai aprender que a nossa esperança está no Senhor e na ética do reino? Nossa esperança está em Jesus. Apenas e tão somente quando Ele reinar no nosso coração e nas nossas vidas. E daí o o, o Osés vem falar, Israel, a terra está seca, existe assassinato, porque vocês abandonaram. Vocês me esqueceram, vocês esqueceram as leis, vocês não vivem pelas leis. A a lei foi dada e vocês rejeitaram. E você está aqui, domingo após domingo, ouvindo a lei do Senhor, ouvindo... E será que a gente está apontando, mas a gente não está vivendo? E o mundo olha para nós. E a gente quer falar de amor e o nosso Facebook é ódio. E a gente quer falar de que essa cidade é uma cidade que quando chove fica alagado. Essa semana eu parei com o meu carro em cima de uma poça, porque eu passei em cima da poça, entrou água e o carro parou. Quase atrasei a minha esposa para chegar no trabalho. Fiquei lá parado com o carro. Daí pensei assim, puxa, essa prefeitura podia lá desentupir, não sei o quê. A minha pergunta é, a gente usa o dedo para apontar, mas a gente joga lixo no chão? Porque se a gente joga lixo no chão, como é que a gente cobra uma ética que a gente não vive? E a gente fala de uma ideologia e defende uma ideologia A ou ideologia B e confia em governo disso e governo daquilo. Meus irmãos, nós temos que orar pelos governos, amém? Nós temos que orar pelo nosso presidente, amém? Pelo nosso governador, pelo prefeito, pelos pelos gestores, pelos secretários, gente de Deus que está lá, tentando fazer algo e que Deus os use como externa, a corte do rei, em nome de Jesus. Mas a nossa confiança não está em ideologia, não está em governo, está na palavra do Senhor vivida pelo seu povo. E quando a palavra de Deus, glória a Deus, quando a palavra de Deus, ela é comida pelo seu povo, o o pronunciamento, o oráculo de Deus entra dentro de nós, e nós nos alimentamos, e nós começamos a denunciar, e a Bíblia tem pelo menos dois eventos de comer a Bíblia de verdade, a gente começa a viver e as realidades são mudadas pelo poder da palavra, como é que a gente está falando do mundo se a gente não conhece esse livro, se a gente não sabe o que está escrito aqui? Eu quero te motivar a olhar para Deus através da palavra. Ter um encontro com Deus, um encontro com o ser humano, consigo mesmo. Olhar para a Bíblia e dizer: Ai de mim, que vou perecendo, que tenho lábios impuros, moro num povo de, de impuros lábios. Ai de mim. Mas olha para uma ética e uma moral que permanece inabalável. Desde sempre, sempre será a verdade da palavra de Deus. Agrade quem agradar, desagrade a quem desagradar. Mas tem três coisas que a gente precisa saber para que a gente possa aplicar isso no nosso coração. A primeira delas é reverência. Quando eu leio para um texto como esse, o texto de Oséias tem mais ou menos 2.730 anos que ele foi escrito. Nós não conseguimos nem imaginar direito como era a cultura naquela época. Nós temos alguns estudos para tentar entender o que acontecia, mas é muito difícil para nós entender o que um profeta 700 anos antes de Jesus, 630 anos antes de Jesus, estava escrevendo para uma nação, para um Brasil, que está em 2019, tentar entender. Então a palavra que eu escolhi para a gente poder marcar esse primeiro ponto é reverência. Reverência à palavra. Reverência à palavra não é ela ficar toda bonitinha. Já falei sobre isso. Para mim, Bíblia de crente é toda esgarçada. Bíblia de crente é toda com orelha de burro. Não é porque você não cuida, não. É porque você usa. E quando você usa, acontece isso. Então, a Bíblia do crente, essa aqui é desde 2014 que eu tenho ela. Toda anotada, toda rabiscada. eu Eu tenho um amigo lá em Curitiba que ele tinha um caderninho para ele anotar, para não estragar a Bíblia Eu falei, joia, eu já gosto de escrever na Bíblia Eu anoto pregação, mensagem né Olha, o Osmar falou isso Ó, O Osmar já usou essa ilustração da outra vez é? A gente fica ali atento dizendo assim Eu tenho reverência com a palavra E quando eu tenho reverência com o texto O que precisa acontecer é que a gente olha pro texto E reverência não é aquela coisa de botar a Bíblia em cima do, de um armário, né? A Bíblia fica aberta lá na tua casa? Geralmente o pessoal deixa aberta a Bíblia em que livro? Qual salmo? Vocês sabem, né? Salmo Eu fui numa outra igreja de uma outra tradição, fui fazer um culto lá, me convidaram, né? E eu vou, né? Se eu puder falar de Jesus, eu vou em qualquer lugar, viu gente? Tanto que eu possa falar de Jesus. E eles beijavam a palavra vamos ler o evangelho, e beijavam, eu não estou falando desse tipo de reverência, não estou falando de uma reverência mística, né? de de tratar assim como uma, ah, não encosta, não, não, eu acho até bonito quem quem tem esse tipo de reverência também, mas a reverência é estudá-la como um texto que merece atenção, uma criança tem que ler a bíblia e tem que entender, um cientista da NASA tem que ler a bíblia e tem que entender, Mas quando eu leio a Bíblia, e eu estudo um pouco mais, mais profundo, eu entendo coisas novas. É como se o pastor Armando estiver pregando aqui, e ele cita um versículo, e você diz assim, esse versículo eu já estudei, eu sei isso, isso, isso. E o Espírito Santo usa o pastor Armando aqui, e usa o Espírito Santo lá no teu coração de algo que você já estudou. Porque você respeitou o texto, você teve reverência no texto. Por exemplo... No Velho Testamento, quando a nação ia para a guerra, eles levantavam um chifre, né, também chamado Jofar, e eles tocavam aquele chifre, levantavam o chifre. E aquilo significava virilidade e poder. O chifre, um homem que levanta o chifre no Velho Testamento, significa virilidade e poder. Hoje em dia, se um homem levanta um chifre, o que que significa? Não precisa falar. Mas eu diria que é diametralmente o oposto. E o que que significa isso? Que se eu não estudar a Bíblia, eu vou falar bobagem. Eu vou entender errado. Teve um um senhor, que ele deu uma entrevista no Fantástico, e ele lendo o texto de Oséias, ele estava casado com duas mulheres, um pastor. Porque ele leu Oséias dizendo assim, pega a tua mulher e adultera. E ele, como um pastor leitor da Bíblia, ele tinha duas mulheres, essa e aquela que ele adulterou, a mulher de outro crente da igreja. É de chorar de ruim, né? Daí o repórter vai lá, começa a entrevistar, e ele diz assim, tá aqui ó, Oséias aqui, pega a mulher adulta- e adultera. E daí o repórter fala, não tem um acento aqui, pastor? Pega a mulher adúltera Não é para você adulterar. Quando a gente estuda a Bíblia com profundidade, quando a gente começa a estudar e conhecer a Palavra de Deus, algumas coisas doem no nosso ouvido. Algumas coisas que são pronunciadas em pregações que você tem em podcast, em rádio. Muito legal isso. Mas algumas coisas que você escuta, você fala, hum, doeu. Não é isso. Algumas músicas que você escuta, você diz, hum, não era isso. Não era isso que... Eu escutei uma música essa semana muito interessante, que dizia assim, eu estou pagando, eu estou pagando para comprar minha salvação. Eu estou lutando, eu estou lutando, eu estou sofrendo para ganhar minha salvação. Doeu no teu ouvido isso? Eu gosto da, de pregar aqui na IBC porque as ovelhas do pastor Armando conhecem a Bíblia, não é? Não? E a gente fala isso, o pessoal dói no ouvido. Porque como é que tu vai pagar a salvação de uma coisa que já foi paga por Jesus na cruz? Mas se a gente não conhece a Bíblia, nós não temos referência para observar de tudo. E reter o que é bom. Como é que a gente vai reter o que é bom se a gente não sabe o que é bom? Segunda coisa, submissão. O que é submissão à palavra? Submissão à palavra é a gente entender que essa palavra, os 66 livros, elas são autoridade para definir para nós o que é certo e o que é errado. Nós entendemos que Deus fala de várias maneiras. Mas a maneira final, a maneira autoritativa, aquilo que diz de final, é a palavra de Deus que diz. E mais importante que isso, por exemplo, você está ouvindo uma música. Eu sou edificado em várias músicas, em filmes, Deus fala comigo de maneiras fantásticas. Talvez até músicas que você diria, isso aí Deus está usando, Deus fala comigo em músicas porque eu sou daquele que procura Deus nas coisas, eu não procuro o diabo, eu procuro Deus. Então, às vezes eu estou ouvindo uma música, eu falo, olha Deus falando aí. Por exemplo, essa semana, morreu um, um cara de uma banda, e ele cantou, cantava uma música e dizia assim, a paz sem Vós não é paz, é medo. Quando ele cantou isso, o pastor Armando pregou sobre isso há uns dois anos atrás, lá na conferência do CR, eu digo, concorda com a Bíblia. O que ele está falando, esse profeta aí, que nem é alguém cristão, etc. Ele está falando uma coisa que a Bíblia concorda. Então, eu posso escutar. Mas como é que eu posso fazer isso se eu não conheço a palavra de Deus? Mas mais do que isso, nós vivemos muito pelo que nós sentimos e pouco pelo que nós sabemos. Oséias estava denunciando um povo não porque faltava nele sentimento, ele não está dizendo assim, ah, esse povo não está sentindo a minha presença. Ah, eu estou chateado porque o povo, não, ele, quando eles vão no culto, eles não ficam arrepiados na minha presença. O que Osé está denunciando e dizendo é o seguinte, olha, vocês estão esquecendo ou rejeitando o que vocês já sabem. Vocês já conhecem, vocês já sabem. Então vivam pelo que você sabe e não Tão somente pelo que você sente, porque o que nós sentimos muda muito rápido, gente. Nós somos seres emocionalmente muito instáveis. A gente sai daqui todo animado. Chega ali debaixo daquele canto da tenda, alguém faz uma crítica para você, você desmonta. A tua emoção e a tua sensação, ela vai embora muito rapidamente. Por exemplo, quantos aqui sabem que Deus os ama? Você sabe disso? Você sabe, fala assim. Deus me ama, por que, que você sabe disso? Por que, que você sabe disso? Está escrito, está na Bíblia, porque Deus falou: né? Identidade, sou amado do Pai, música do Daniel Almeida, sou amado do Pai. Eu sei disso, eu sei, mas às vezes eu não me sinto amado por Deus, às vezes eu sinto que Deus não me ama. E nessas horas eu preciso dizer, eu não posso viver pelo que eu sinto. Eu tenho que viver pelo que eu sei. Por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá escrito, amém, gente? Tá escrito, tá lá. Às vezes eu não me sinto perdoado por Deus. Eu vou lá, confesso o meu pecado, e a impressão que eu tenho é dizer assim, será que Deus me perdoou? Porque eu não tô sentindo que eu fui perdoado. Queridos, não interessa tanto quanto você tá sentindo, desde que você saiba que você foi perdoado. Eu sei que eu fui perdoado, eu sei, porque a Bíblia me diz que é assim. E se a Bíblia diz, eu confio, eu vivo pelo que ela me diz e não pelo que eu sinto quando eu vivo desse jeito, eu vivo de uma maneira mais madura, o que é ser mais maduro? presta atenção IBC, olha o que é ser mais maduro, a gente vem a um culto como esse, a gente vem a um ambiente lindo como esse, talvez mais de duas mil pessoas, um ambiente preparado para adoração a Deus, é uma coisa linda olhar daqui a igreja cantando, e você vem para cá e fala assim, eu quero sentir a presença de Deus, eu preciso sentir, e é bom sentir a presença de Deus, não é não? É gostoso né? quando a gente fala, puxa, estou sentindo a presença de Deus. Só que daí a gente senta nesse lugar aí, senta num ambiente como esse, e fica olhando para a performance do, do culto, para a performance do palco, para a performance do Luizão na bateria, para a performance do, do Fabinho no teclado, para a performance do, do Almeida na, na direção, para a performance do pregador. E dependendo da performance do pregador... Nós dizemos, Deus veio ou Deus não veio? Eu estou sentindo que Deus está aqui. E às vezes a gente diz, eu não estou sentindo que Deus está aqui. A gente coloca a a nossa postura diante de algo que é muito etéreo. E de repente, se alguma coisa der errado, uma lâmpada que não acende, uma luz que apaga, um pregador que é substituído, ou como Orlando, semana passada, que teve que substituir aqui e tal, você fala: hum, eu acho que hoje o culto não está muito, Deus não está muito. E daí a maturidade nos diz o seguinte: Jesus disse que aonde dois ou três estivessem reunidos o seu nome, que qual que é a promessa? ali ele estaria, porque está, Jesus está nesse lugar, ele veio para esse culto, se a gente chorar, se a gente não chorar, se tiver apelo, se não tiver apelo, se tiver música que mexe, se não tiver, se dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ele está, se Jesus está presente falta alguma coisa, não falta nada, aleluia, ele está aqui, ele está presente, Porque Ele prometeu. E olha só. Você está aplaudindo Jesus? Então aplaude mais forte, vai. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele veio. Ele cumpre a promessa. Ele cumpre a promessa. Ele veio. E sabe o que acontece, queridos? A coisa linda da gente viver pelo que a gente sabe. E não só pelo que a gente sente. É que quando a gente começa a viver pelo que a gente sabe, o nosso culto é racional. E a gente tem então vida racional de eu sei, eu vivo pela palavra. O ato imediato, quase que e não dá para segurar, é que a gente sente a presença de Deus. Não é que a gente sente para saber, mas a gente sabe para sentir. E é bom demais quando essa ordem não é invertida, porque a palavra de Deus, ela nos aponta para Jesus, e quando a gente lê a palavra, a gente está reunido, a gente sabe a verdade, Jesus se apresenta e a gente parece que é abraçado por Jesus num ambiente tão grande. Jesus, ele senta do teu lado aí, e ele começa a falar no pé do ouvido, porque você vive pela fé, você não vive pela opinião dos outros. E as pessoas vão dizer isso, aquilo, aquilo, aquele outro. E você fala assim, eu vivo pela palavra. Eu não vivo pelo que você diz. Ah, você não vale nada. Vale sim, Jesus me ama. Você é um derrotado. Não, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8. Você dá na cara do diabo com a Bíblia, amém? (risos) Sai daqui, capeta. É lapeta, né? não é capeta, é lapeta. Porque você dá na Bíblia com ele. Aleluia, gente. Mas sabe qual que é a última coisa para a gente encerrar? É prazer na palavra de Deus. Porque eu creio, gente, que a gente tem que ter prazer nesse livro. Pega a Bíblia de novo aí, pega aí de novo. Que nem o pastor Armando fala, classe, classe, pega a Bíblia aí, classe. <risos> segura o celular, né? Deus, tem uma Bíblia aqui dentro, Senhor, então eu tô segurando o celular, me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Você segura a Bíblia assim na mão, né? E daí tem prazer. Sabe como é que eu gostaria de ensinar você a ter prazer na palavra? É o seguinte, eu gosto de correr, na verdade já me traí, eu não gosto de correr, eu, eu não tenho prazer em correr, eu tenho prazer em jogar futebol, eu gosto de jogar futebol, mas eu não jogo, não quer dizer que eu jogo bem, né? Eu quer dizer que eu gosto, né? meu pai jogava muito bem, meu filho joga também, então pulou uma geração, mas eu gosto demais, Vou lá e tal, me visto e corro e tal. Só que eu parei de jogar futebol depois de um certo tempo aí. Porque o futebol, ele machuca demais. É um esporte de contato, né? Você tem a fisgada e tal. E às vezes alguém te dá uma entrada naqueles futebols assim, mais acirrados. Né? Não da igreja, né? Que da igreja é tranquilo, né? Mas lá do mundo. É, tal, aquela coisa. Fala, Jeová, né? E daí, parei de jogar. E sabe como é que entrou a corrida na minha vida? 2008, o pessoal do Louvor puder entrar, lá em 2008, eu passei pelo primeiro evento da minha vida, onde eu comecei a ter algumas dores e algumas lutas na áreas psicossomáticas, emo- emocionais e psicológicas. Eu, eu luto com algumas áreas assim, tenho caminhado em vitória, graças a Deus, mas foi em 2008 que isso começou a aparecer. E eu falei isso para o meu sogro, meu sogro é é corredor, ele já correu maratona, e ele corre desde os 28 anos, ele tem 65, é isso? 65 anos, e falei, sogrão, eu estou com vontade de correr, estou com vontade de aprender a correr. Fui falar para a pessoa errada, né? Pensa num homem empolgado assim, rotineiro, uma pessoa assim, regrada, fez faculdade depois já de, de se aposentar, é uma pessoa assim, né um advogado, hoje aposentado do Banco do Brasil, e ele falou assim, então você vai correr comigo, Osmar. Em Curitiba é frio, chove, e às vezes dá aquela vontade de ficar deitado, né? E daí ia lá meu sogro, vamos correr hoje. Batia na porta já com o um meião assim, né? Com tênis. E deu eu falava, ah, vou ter que ir lá correr, né? Daí saía do travesseiro, colocava o tênis e ia lá correr com ele. Em 2008, eu corri minha primeira ação silvestre. 15 quilômetros. Fiz em uma hora e quarenta, um tempo marromeno. Mas naquele dia que eu peguei a medalha, eu falei, yes! Eu vou aprender a fazer esse negócio, Márcio. Eu vou para esse negócio de aprender a correr. E em, 2019, em 2009, eu corri de novo e eu comecei a perder peso. Eu casei com 90 quilos. Tinha que botar a foto aqui do meu casamento, né? As bochechinhas, 90 quilos. Hoje eu tenho 73. Né? Tem gente que casa e engorda. Eu emagreci. As irmãs da igreja achavam que a minha esposa cozinhava mal. Davam bronca nela. falavam: ah, irmã Daniela, não tá cozinhando direito, né? Não, era eu que tava correndo, que tava me alimentando bem. E, e me exercitando. Mas eu nunca gostei de correr e depois disso, eu fui me animando, e daí você compra um tênis, você compra um calção, compra um boné, e daí chega no aniversário, alguém te dá uma camiseta lá, que custa 100 reais, e você põe a camiseta, e você vai correr e tal, você vai se animando, e tem uma coisa linda da corrida, que é o seguinte, eu nunca me arrependi de correr, nunca. De levantar, é chato, viu gente? Você põe o tênis, aqui aqui em Fortaleza tem que correr às 5 da manhã porque é quente, né? E daí você põe e tal, o pessoal bocejando. Às vezes das 6 da manhã você já está voltando da corrida. Mas a endorfina, a serotonina, eu nem sei quais são os hormônios que são liberados, eu sei que é bom demais e quando você volta, você volta com aquela sensação gostosa de você passar o dia, e o teu dia inteiro você fica mais proativo, você não fica mais cansado quando você corre, você fica menos cansado, você dorme melhor, os benefícios da caminhada ou da corrida são tremendos, agora eu digo até hoje que eu não gosto de correr, sabe o que que eu gosto? Eu gosto daquilo que a corrida me dá, e por isso hoje eu posso dizer que eu tenho prazer na corrida, mesmo não gostando. Olha que paradoxo, gente. Eu tenho prazer naquilo que necessariamente eu não gosto. Porque aquilo me faz bem. Eu nunca me arrependi de ler a Bíblia. O brasileiro lê pouco. Não é o crente que lê pouco a Bíblia. O brasileiro lê pouco a Bíblia. Nas nossas férias, a gente passava num num retiro, num acampamento. E tinha uma família de holandeses. Três ou quatro filhos Eles sentavam na sala, passavam a tarde inteira lendo Tarde inteira Esse era o lazer deles ler Aqueles livros em holandês, assim, desse tamanho Eu olhava com a minha família lá E dizia assim, dou conta não Meu nível de leitura Não é tudo isso Mas, ao mesmo tempo Isso estava se tornando uma desculpa Para eu não ler a palavra de Deus Para eu não colocar isso Como uma disciplina e quando a gente diz assim, olha, eu não gosto de ler, mas a Bíblia diz, que se eu medito na palavra do Senhor, de dia e de noite, eu serei como a árvore plantada junto ao ribeiro, que recebe esse fluir de Deus, e que dá o seu fruto na estação certa, e vira uma planta formosa, e eu olho para o Salmo 1, E eu olho para a beleza das escrituras. E eu digo. É isso que eu quero para mim. De manhã. Eu vou lá e faço a minha leitura bíblica. Lá na sala. Bem cedinho. Eu passo o dia com aquilo no meu coração. Eu nunca me arrependo. No outro dia. Eu sou tentado de novo. Eu acordo e ir para o WhatsApp. Eu sou tentado de manhã. Acordar e fazer qualquer outra coisa. Se não pegar a minha bíblia e fazer uma leitura, fazer um estudo. Sabe? Quando a gente encontra crentes que sabem muito da Bíblia, às vezes a gente se espanta hoje, né, fala: "Puxa, como aquela pessoa sabe a Bíblia? Será que fez seminário?" Queridos, todos nós tínhamos que ser muito bons em Bíblia conhecer a palavra de Deus, citar versículo bíblico, o pastor começa um versículo bíblico, você termina daí, porque a gente conhece a palavra, e sabe como é que você faz isso? Todos os dias você pega a palavra e diz, Espírito Santo faz essa oração né Espírito Santo, que inspirou o escritor, que estava lá o dia que o escritor escreveu, inspirando Espírito Santo, agora senta do meu lado e me explica esse texto Junto com isso, compra uma bíblia de estudo, meu irmão. 120 reais, não vou dizer qual para não fazer merchandising. Início de ano, compra uma bíblia que tem o um contexto, que diz quem é o autor, quando foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, os versículos antes e depois. Estuda a bíblia, se interesse, converse no teu GR. Querido, sabe o que é o segredo do GR? O segredo do GR é o mapa. Quando a gente faz o mapa durante a semana, como a gente viu na semana passada, de ouvir a Deus nas coisas, no dia a dia, na Bíblia, a gente senta lá e diz assim, o meu mapa é esse, e o outro diz o meu mapa é aquele, e a gente compartilha o mapa, o Espírito Santo está lá, dois ou três reunidos, Jesus está lá, a palavra do Senhor está lá, não falta mais nada, não falta pastor, não falta nada, não falta luz, não falta banda, porque Jesus está lá. Queria que você abrisse o último texto comigo em Hebreus. Lá no finalzinho da Bíblia. E eu falei para vocês que a Bíblia... Pode ficar de pé para a gente fazer essa última leitura de pé. A Bíblia, ela é um encontro. O encontro com as Escrituras, ele vai além do encontro com a letra. Ele vai além do encontro com o contexto, e e Deus ele vai, vai falando desde o Gênesis, ele vai falando com os profetas, ele vai falando, ele vai se expressando, ele vai dizendo de si, mas se tivesse que a gente resumir, a palavra toda, em apenas um elemento, se a gente pudesse resumir, ou sintetizar, Toda a palavra num elemento só. Se tivesse apenas um personagem, uma pessoa que ligasse toda a Bíblia como um cordão só. Eu vou dar uma dica para você. Gênesis capítulo 3, versículo 15, já aparece essa pessoa. Que diz que a semente da mulher, aquele que nasceria da mulher. A cabeça da serpente Em Gênesis capítulo 3 versículo 15 Aparece pela primeis, primeira vez A figura de Jesus A Bíblia é um encontro com Jesus Quando o Abraão Vai matar Isaac, sacrificar Isaac Lá em cima do monte Moriá E ele levanta o cutelo Para matar Isaac Ele escuta um bezerrinho é. Ele olha para o lado e aquele bezerrinho, ele substitui, ele morre no lugar do Isaac, e salva a vida do Isaac, aquele bezerrinho, testemunha, e ele é um tipo, e ele mostra e aponta para Jesus, se você for ver na Bíblia, você vai encontrar Jesus, em cada uma das narrativas, Jesus, 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 e Hebreus capítulo 1, versículo de 1 em diante, diz assim, Leia comigo, leia na sua. Se você está com a Bíblia, né? Tá indo da show, mas vamos terminar a Bíblia, o culto lendo a Bíblia, né? Diz assim: há muito tempo Deus falou, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, de várias formas, com o céu, com as crianças, com as músicas, aos nossos antepassados por meio dos profetas profetas que não falam do futuro, mas falam da palavra falam da denúncia do hoje mas nesses últimos dias e nós vivemos os últimos dias, viu meus irmãos desde a cruz do calvário nós estamos vivendo os últimos dias nesses últimos dias falou-nos por meio do seu filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo O Filho é é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior a todos eles. Fecha os teus olhos aí no seu lugar... Se você está com a sua Bíblia aí, segura na mão. Queridos, eu não estou te convidando a ser um estudioso ferrenho da Bíblia. Se eu te convidasse a isso, meu convite seria medíocre. Como eu disse, tem doutores que escreveram compêndios inteiros de teologia e que não acreditam em Deus. E que não conhecem a Deus. Conhecem a palavra, mas não conhecem a Deus. Meu convite para você hoje, vai além de você ser um estudioso da palavra, mas é para que você tenha um encontro com Jesus todos os dias na sua palavra. Esse é o desafio. Por isso, o desafio nessa noite, não é para você vir à frente num apelo, não é para você levantar a mão, não é para você ter nenhuma atitude que seja necessariamente aqui e agora, porque o desafio para hoje é para você ter uma consciência. E talvez hoje não é noite de você sentir tanto, talvez hoje não seja noite de você se arrepiar tanto, mas seja noite do teu conhecimento, da sabedoria e da inteligência e da racionalidade fazer um clique na tua cabeça e você dizer entendi a palavra de Deus hoje, a palavra que foi pregada pelo osmar eu entendi e eu não vou ser como aquela pessoa que olha no espelho e se esquece, eu vou olhar para a palavra de Deus e eu vou colocá-la em prática e eu quero comer desse livro e eu quero me encontrar com Jesus porque quando eu leio a Bíblia eu encontro com Deus eu encontro comigo mesmo e eu encontro o jeito certo de viver ainda assim você quer que eu ore por você para que a gente viva uma vida mais apaixonada pela palavra levanta sua mão aí no seu lugar nós vamos orar Deus, obrigado pelas mãos levantadas, Deus, tantas e tantas mãos dizendo, eu me rendo, tu és o centro de todas as coisas, o Senhor é o centro da tua igreja, o Senhor promete que um dia voltará para levar a sua igreja, e nós podemos ler na tua palavra que isso nos dá esperança e certeza, ainda que os dias sejam maus, ainda que as notícias dos governos as notícias das facções tentem roubar a nossa esperança mesmo que a gente não se sinta seguro nós podemos estar seguros pela tua palavra Deus nós levantamos as nossas mãos dizendo nós queremos sim viver pelo que sabemos e queremos saber mais da tua palavra nos torna estudiosos da tua palavra não gente legalista, não gente religiosa mas gente que vai querer ter um encontro contigo amanhã cedinho A primeira coisa do nosso dia, a gente correr para a palavra dizer, dizer, Jesus, estou aqui, Jesus, fala comigo, Jesus. Jesus, as minhas armas estão no chão, eu tenho um dia, e talvez eu não tenha, nem goste de ler, mas eu quero ter prazer na Tua palavra. Me dá alegria, disposição, me dá, ó Deus, a satisfação de comer da Tua palavra, Deus. E que eu viva mais pelo que eu sei, e menos pelo que eu sinto. Em nome de Jesus amém, eu não queria terminar o culto antes de perguntar, tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer assim, Jesus é o Senhor da minha vida. A gente vai cantar a última música agora, mas eu quero dar a oportunidade para você dizer assim, eu tenho vindo à igreja, eu tenho conhecido o Evangelho, eu tenho ouvido falar, mas hoje de alguma maneira eu entendi que Jesus deve ser o Senhor da minha vida e o meu Salvador e eu quero nessa noite entregar a minha vida a Ele. Alguém quer tomar esse passo de fé e de coragem e entregar a sua vida a Jesus nessa hora? Alguém quer fazer isso hoje em nome de Jesus? ali, amém, graças a Deus amém, graças a Deus pela sua vida amém, amém, mais alguém querido, amém, ali ó ali perto, mais alguém querido mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje amém, amém, vamos terminar cantando, amém, graças a Deus, olha que linda preciosa, olha só a família querido ensina o um menino no um caminho que deve andar anda pela palavra, estuda a palavra de Deus que o Senhor nos dê uma boa semana em nome de Jesus, amém, Deus abençoe